0: Vítáme vás zase u našeho podcastu Signály pod povrchem. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. A dnes tady máme opět hosta, který se objevil už v minulé epizodě. Je jím docent Jiří Militký, který je kurátor antické sbírky mincí v Národním muzeu a taky přednáší na několika univerzitách, publikuje a určitě ti, kteří se zabýváte nebo zajímáte o antické mince na našem území, tak znáte i jeho publikace na tyto témata. A dnes jsme se rozhodli rozebrat téma římských mincí v našich zemích. Jak vlastně vznikalo to římské mincovnictví? Jaké, jaké má základní charakteristiky a nějaké etapy vývoje?
1: Tak pochopitelně římské mincovnictví je obrovské téma, kterému se věnují po Evropě skutečně dneska stovky lidí, a to. Tradice bádání o římských mincích sahá samozřejmě do doby renesance, kdy se římské mince začaly sběratelsky schromažďovat. Římské mincovnictví je pochopitelně přímým odrazem vývoje římského státu. Když se podíváme na vývoj řeckého mincovnictví, které začíná, v období druhé poloviny sedmého století před kristem, římské mincovnictví je daleko spožděné. Římané velmi dlouhou dobu nemají zdroje. Souvisí to právě s tím procesem rané římské republiky a upevňováním pozic v rámci dnešní Itálie a tu ještě Mimo zónu severní Itálie, kde byly vlastně až do začátku 2. století před Kristem pevně usazení Keltové. Obecně můžeme říci, že rozdělujeme dvě základní fáze římského mincovnictví, mincovní období tedy Římské republiky a Římského císařství. Ten přelom je dán nástupem císaře Augusta. Oficiálně se stává prvním mužem Říma v roce 1927, ale de facto je vládcem už v roce 1930, kdy poráží Marka Antonia v námořní bitvě u a Stává se neomezeným vládcem římské říše. Jak jsem říkal, Římané se dostávají k mincovnictví poměrně pozdě, protože neměli zdroje. A to je krásně vidět. V období třetího století, kdy vlastně římské mincovnictví výrazněji se etabluje, jeho samé počátky samozřejmě můžou být nebo jsou datovány do 4. století, ale ono se zásadně odlišuje od těch řeckých oblastí. Protože římané neměli zdroje Zlatá stříbra, tak experimentují s využíváním mědi a bronzu, a vlastně nejstarší římské mince nemají ještě po podobu ražených peněz, ale jsou to ražené ingoty, na počátku je samozřejmě nevážený kov, a takzvané asrude, a potom se objevují takzvané as signatum, tedy měděné ingoty, které mají různé obrazy, známé jsou třeba případy, kdy tam vidíte kohoutky, nebo častý je motiv bíka, což bylo nepochybně také nemincovní platební prostředek, ale vlastně i ve třetím století se ještě dlouhou dobu, a to až vlastně do poslední třetiny druhého století, mince odlévají. Ty počátky římského mincovnictví souvisí právě s tím historickým vývojem, tak jak římané postupují, Itálií, a podmanují si. Ono to podmanění není správný termín, protože Římané samozřejmě uzavírají různé smlouvy s Etrusky, s Řeky. Ale ve finále ten proces sjednocení Itálie se dokončil v roce 265. A od toho roku, už v roce 264, začíná první půnská válka, kdy Římané se začínají zajímat o první exteritoriální državu, kterou byla Sicílie se vlastně postupně začíná měnit také římské mincovníctví. Ty nejstarší ražené mince římské jsou spojeny s expanzí do řeckých oblastí, protože Itálie až do roku 264 se tedy zjednodušně řečeno skládala z té zóny keltské, etruské, a to je zase proces 4. 3. století, no první polovin 3. století, a postupného podmaňování Etrusků, respektive těch jednotlivých etruských měst, které měly charakter městských států. A celý jich Itálie, respektive je bylo osídleno řeky. V rámci velké kolonizace řecké se řekové výrazně uchytili na Sicily a také v těch jihojtalských oblastech. A vlastně římané si postupně podmaňují jednotlivá řecká města. A vlastně nejstarší ražené mince nevznikají v Římě, ale v některých mincovnách jihoitalských, kde vlastně tak trochu kontinuují sinou ikonografii v té mincovní produkci řecké. Zásadním přelomem je druhá punská válka, kdy v průběhu druhé punské války se Římanům podařilo ovládnout nesmírně bohatá ložiska stříbra v Hispánii, ve Španělsku. A s tím je spojeno zavedení nového nominálu, kterým je Denár. Ta datace je do doby kolem roku 211 před naším zopočtem, ale obecně prostě od tohoto okamžiku se zcela mění struktura římského mincovnictví. Na rozdíl od těch do té doby často litých, bronzových nebo měděných asů a jejich dílů se začal razit stříbrný nominál s hmotností něco kolem 3,5-4 gramy. Na lícní straně máme hlavu Ženskou, což je personifikace zosobnění města, bohyně, městské bohyně Romy. a na hrubní straně jsou jezdecké motivy. Nejčastěji jsou to tedy dva jezdci, což jsou Dioskurové, Kastor a Pollux. V průběhu druhého století se na denárech začínají objevovat jména. Ale to je důležité si uvědomit, že ten rozdíl mezi římskými republikánskými a císařskými mincemi je v tom, že ta jména na římských mincích jsou jména mincovních úředníků. lidí, který v pravidelném ročním cyklu, obvykle byli dva, zastávají funkci kontrolora produkce římské mincovny a oni si umístují svoje jména na mince z důvodu toho úřadu, který jim byl římským státem svěřen Římský stát je samozřejmě v průběhu římské republiky boptnající příklad byrokracie, protože tak, jak římská říše rozšiřuje svoje teritoria, tak samozřejmě přibývá všech možných úředníků a paradoxně ty úřady těch monetáriů, kontrolorů, mincovní výroby nebyly příliš ceněné. Samozřejmě nejcenější byly úřady spojené se senátními hodnostmi, což ovšem římané dosahovali až ve poměrně vysokém věku, kdy si prošly hierarchii mnoha úřadů té magistrátní hierarchie. A pokud jde o nominály té Římské republiky, tak samozřejmě v omezené množství se setkáváme v republikánském období i s ražbami ze zlata, všem ty jsou velmi vzácné, a vlastně Zlaťák, Aureus, se častěji začíná razit až v prvním století. Vedle toho byly raženy mince bronzové, byly to opět asi ovšem už nikoli ty liberální o hmotnosti jedné římské libry, ale mince redukované, tedy kreditní, kdy šlo sice ale jeho hodnota již byla pouze garantována vydavatelem, tedy městem Římskou republikou. V zásadní změně dochází na Konci prvního století, nebo první století obecně je nazýváno krizí Římské republiky a pochopitelně se nám to odráží i v mincovnictví. A ta poslední desetiletí existence Římského státu, Římského republikánského státu, tedy od roku 1944, kdy byl zavražděn Cezar, je se další vlna občanských válek, ze které tedy vychází jako vítěz Octavianus, který potom přijímá titul vznešený Augustus, pod kterým ho dneska známe. Mluvíme o Augustově, on ho přijel jako svoje jméno, ale jeho původní jméno bylo Octavianus. A Augustus se pustil do obnovy římského státu, mluvíme o takzvaném Augustově míru, Doba hospodářské kontinuity, doba, kdy skončily válečné konflikty a kdy se skutečně nastartoval zcela nový model fungování římské společnosti, ale skončila doba těch volených úředníků, doba volených konzulů a Byť Augustus postupně přijímá ty jednotlivé čestné tituly a koncentruje do jedněch rukou, tak se stává prvním císařem, i když on sám císařem ve své podstatě s tou autokratickou povahou ještě úplně nebyl, protože ta autokratická vláda se v římských dějinách objevuje až o něco později. V každém případě Augustus chápe, že ta desítky let zdecimovaná Římská republika, Římský stát, který už v té době zahrnuje, když prakticky celý mediteránní prostor, potřebuje zásadní obnovu. A proto se pouští do strukturálních reform římské společnosti, mimo jiné také do reformy mincovnictví. On navazuje na mincovnictví republikánské, Zanechává produkci denárů, zavádí ovšem systematickou produkci zlatých mincí, aureů, tedy zlaťáků, razí se vzácně i jejich půlky. A vedle toho stanovil produkci těch kreditních mincí, sestercí dupondí asů. V zásadě je to tak, že. Vazba mezi sesterciem a asem je jeden, jeden dupondius, jsou dva asy a Teď jsem se dostal do vlastní pasti čtyři Dupondie jsou se stercius, ale teď to zvládnu přesně, nevím, se. v každém případě ta produkce těch bronzových mincí je nesmírně intenzivní, jsou to zase mince sloužící k těm běžným peněžním operacím běžného obyvatelstva, ale to, co se zásadně změnilo, je mincovní podoba. Zatímco ty ražby... Zvláště z prvního století jsou obrazy nesmírně pestré. A objevují se tam motivy historické, náboženské. Dokonce poprvé za života Cezara na konciho života se objevil v portrét za života na minci. To bylo něco neslíchaného. My samozřejmě známe portréty helenistických vládců. Třeba Seloukovci mají jedinečnou portrétní galerii, kterou známe prakticky především díky mincím. Ale u Římanům prostě bylo neslíchané, že by se po těch pozdně republikánských nebo republikánských že by si někdo dovolil umístit portrét na mince. Po Cezarové smrti se s tímto jevem setkáváme již častěji a od Augusta je to naprosto pravidelnou běžnou normou, že každý císař si umístuje svůj portrét na své mince. Ta mincovní reforma Augustova byla nepochybně šťastným počinem, Protože ten systém peněžní, byť docházelo k inflačním procesům, se udržel prakticky až do první třetiny 3. E, století. A opět to souvisí s římským vývojem politickým, historickým, neboť e, po období prosperity a poslední vlastně výběžek takové té kontinuity byla Severovská dynastie, která končí v roce 235 smrtí mladého císaře Alexandra Severa. a Začíná období tzv. vojenských císařů. Někdy je to nazýváno dynastie vojenských císařů, a ten termín samozřejmě není správný. Římané již v průběhu pozdního prvního století řešili e, nějaký optimální model nástupnictví, který se projevil v období tzv. adoptivních císařů, kdy si vlastně císař i ze svého života vybírá svého perspektivního nástupce, kterého adoptuje jako svého syna. A ten se vlastně již za života svého adoptivního otce učí, jak vládnout a potom se stává císařem a zase si vybírá svého nástupce. Tenhle ten šťastný model, který zahrnuje takové jako velmi pozitivní období fungování římské říše, vlastně je potom ukončen za Marka Aurelia, který si za svého nástupce z řady důvodů, protože tušil, že oni pozřejmě mohli zavraždit, jeho syn byl komplikovaný, vybírá nikoli v toho adoptivního nástupce, ale svého syna Komoda. A samozřejmě Komodova vláda jako hrůzovláda je potom ukončena v roce 192. Přichází fáze občanských válek, nastupuje Severovská dynastie, která ještě nějak Septimius Severus 193, který ještě nějakým způsobem navazuje na tu prosperitu druhého století, ale samozřejmě období vojenských císařů se vyznačuje tím, že císaře obvykle provolává armáda. V zásadě je to vázáno na peníze, to znamená někdo slíbí výborně, dám vám peníze víc než dostáváte žout, tou dobou je žout jednoho legionáře zhruba tisíc denárů, to je známo ze severovského období, ale tím pádem samozřejmě se životno císařů výrazně zkracuje, protože máme pak doklady řady jednotlivců, kteří vládli někdy pouhé měsíce. A samozřejmě často se nám stává, že jsou boje mezi římskými císaři. A toto se nám vlastně vleče, tahle to období té nestability, hospodářského úpadku až vlastně do roku 284, kdy se objevuje nový obnovitel římských pořádků a Zakladatel období takzvaného dominátu, nebo od Augusta až do Diokleciána, mluvíme o tzv. principátu, tedy vládě prvního muže. A od Diokleciána je to již dominát, kdy vlastně je tedy ten pán a bůh na zemi společný v jedné osobě císaře. A císař skutečně již vůbec nehledí na to, co si myslí senát, ale rozhoduje naprosto autokraticky. V případě, já se ještě k tomu, k tomu dominátu dostanu za chvíli, ale chci říct že v tom období vojenských císařů pochopitelně ta nestabilita se projevila také prostě v totálním rozvratu římského hospodářství a také měny. Prvním náznakem nových peněžních poměrů je zavedení nového nominálu, takzvaného Antoninianu, na konci vlády císaře Karakali, tuším 215, je to vlastně dvou denára, on samého, od, od, od samého počátku měl obsah kovu tak jako zhruba 1,5 denáru. Ty mince byly větší a dali se snadno rozpoznat. Ta tradice je starší, protože to rozlišování toho dvojnominálu známe u těch bronzových dupondií, kde je na nich zobrazen panovník s takzvaným radiátem v angličtině, neboli tedy paprskovitou korunou. A ta se nám potom objevuje na těch Antoniniany. Vidíme, že s nástupem dynastie vojenských císařů, tedy po roce 235, nám tak jako kolísá jednak začíná klesat obsah kovu v mincích, stříbra. To je dlouhodobější proces, ale tady je to markantní. Takže od roku 235 do roku 250 se úplně radikálně snížil obsah stříbra v mincích. Ty Antoniniany z této době mají skutečně již pouze nějaké desítky procent v podobě 50-40% a zároveň vymizeli denáry. Denár stále funguje jako početní jednotka, občas se razí, ale ty denáry prostě jsou vzácné. Denáry razí maximínu strach, poměrně systematicky, pak jsou emise u Gordiana 3. 238-244, ale později se s denárem setkáváme vzácně, takže ho nahrazuje ten inflační Antoninián. No a přelom potom nastává v 50. letech, Kdy vládnou dva císaři Valerianus a Gallienus. Valerianus se vydává na východní tažení proti Peršanům, to je ta východní hranice, tehdy již se Sásánovskou říší, konkrétně se šápurem prvním. Ovšem Šápůr první Valeriana porazil, zajal a Valerianus jako první římský císař v roce 260 v římském zajetí zemřel. Strašlivá potupa, neslíchaná záležitost v římských dějinách. A samozřejmě tahle nestabilita se odráží v tom, že té komplikované politické situace využívají především zarínské kmeny, které systematicky útočí na římské území. A ta doba samostatné vlády Galiena, jeho nástupce, Klaudia II. gotika, on byl velmi schopný, nicméně vládnul pouze dva roky a už již to jméno, ten přídomek jasně odkazuje, že vlastně jeho vláda byla vyplněna válkou, válkou z Barbary, z Goty, ale i jeho nástupci, Aurelianus, Probus, to je období vysoké nestability, Aurelianus se pokouší o mincovní reformu, ale v zásadě se nedostal dále, než že byli Antoniniany znova více postříbřovány, to je totiž to podstatné. Již po roce 260 se vlastně objevuje obrovská produkce mincí, které jsou vyrobeny buď z čistého bronzu, mědi, a nebo je to jenom postříbřované. Někdy jsou emise stříbrné, možná, že to byly nějaké speciální emise určité ke, určené ke konkrétním platbám, ale generálně ty ražby byly inflační, protože to museli obrovský problém. Samozřejmě vedle toho se razí mince zlaté, zlaté aurei, oni jsou různě zlehčované, ale furt jsou vyráběny z dobrého kovu. Jenomže ty zlaťáky to byly mince, se kterými se běžný člověk vůbec nesetkal. Těch bylo ražené omezené množství. A pro běžného člověka bylo tedy možné platit pouze těmi inflačními antonineány. Navíc v té době končí bronzové nominály. Sem tam se ještě za Galiena objevují nějaké, nějaké nominály v kategorii sestercí, ale prostě v té době to končí. A to je tedy doba velmi složitého peněžního období, které pro ty obyvatele, včetně těch nájezdů na severní provincie a obrovský ekonomický úpadek, který se krásně projevuje také v úpadku výtvarného umění, jenom to výtvarné umění dokresluje komplikovanost této doby. A právě v době těchto těch obrovských zmatků, chaosů se objevuje nová, výrazná postava císař Diokleciánus, který se stal tedy na jednu stranu autokratickým vládcem, který zavádí celou řadu reform, které se snaží nějakým způsobem stabilizovat tu říši. Ty reformy nebyly samozřejmě dokonalé, ale nepochybně se mu to podařilo zase na nějakých 100-150 let ještě udržet v chodu. Zásadní změna se týká vůbec celého způsobu vlády, protože Diokleciánus chápal, že to obrovské území římské říše je třeba rozdělit na nějaké samostatné, nové, správní celky. To znamená, on rozdělil nové provincie, z nich vytvořil diecéze a vytvořil systém dvou císařů, kteří vládnou jako Augustové. On si za svého spoluvládce vybírá Maximiana Herkulia, a dvou spoluvládců cízarů, kteří jsou správci také těch dvou částí, těch na čtvrtině rozdělených římské říše, ale jsou vlastně v režimu čekatelů na ten oficiální hlavní římský úřad. E, pochopitelně všichni raz ovšem Cezarové tedy s tím Cézarským titulem. E, pochopitelně tento systém e, vyvolal to, co se dalo očekávat, že Čekatelé na trůn mezi sebou začnou být netrpěliví, ve finále mezi sebou válčí a celý proces končí v roce 324, kdy poráží Konstantinus, první veliký legalizátor křesťanství, bitvě u Molvíjského mostu, právě díky tomu, že zvítězil a slíbil tedy tomu křesťanskému bohu, že pokud zvítězí, tak legalizuje křesťanství tak sjednotil vlastně vládu zase do jedněch rukou a za Konstantína vládne celá řada dalších panovníků, ale tu už jsou příslušníci jeho rodinné dynastie. A e, tahle ta doba Diokleciánova sebou přinesla samozřejmě také reformu mincovnictví. Ona se tak jako mluví o tom, že se povedla tak spoluky. V každém případě, stabilizovala se ražba zlatých aurejí, stále se tedy razí ten augustem zavedený nominál. Ten vlastně funguje až do doby vlády Konstantína I., kdy Konstantinus ruší aurejí a zavádí nový, nový nominál, a to je Solidus. A ten potom přes Byzantskou říši funguje až do 9. 10. století. Zároveň Diokleciánus zavádí takzvané stříbrňáky, argentei. Oni jsou poměrně vzácné, evidentně nebyly úplně zapojeny do širokého peněžního oběhu, zase to bylo zřejmě omezeno spíše na nějaké elitní prostředí, ale opět po dlouhé době, po dlouhých desetiletí, začala být ražena stříbrná kvalitní mince. Na počátku Diokleciána ještě dobíhají ty postříbřované, nekvalitní miněné antoniniány. A pak se objevují nové ražby, které my označujeme jako folis. Folis je vlastně označení měžce, ve kterém se nosily mince. Zároveň se předpokládá, že to bylo jako označení početní jednotky. V každém případě dneska se zavádí, se nový termín, že vlastně folis není správný, že by to měl být termín lépe, tedy peníz, numus. Bych jenom připomněl, to už jsem neřekl, že... Byť máme z Římské říše opravdu mnoho zpráv, tak my vůbec nevíme, jak se těm Antoninianům, těm dvou říkalo. Oni prostě v pramenech neznáme ten termín. A ten Antoninianus to je moderní termín prostě z raného novověku. Protože poprvé jsou to ty mince té Antoninovské dynastie, neboť Karakala, který je zavádí, je označen jako Antoninus na té minci. Takže objevují se tedy nové. Velké mince s portrétem panovníka. Rubní motivy se výrazně zjednodušují, zatímco do té doby byla velká diverzita střídání rubních motivů. Ty rubní motivy, to je velmi důležité, je to na samostatné povídání zase v tom průběhu toku dějin. Řekněme, že v té době diokleciánské se Již omezilo množství těch motivů, a jsou to motivy hlásající e, stabilitu. Takže tam je třeba stav, akvit, ek, stojící stojící moneta s váhami, velmi častý je e, genio populi románů, tedy genius, zosobnění genia i císaře římského lidu. A tyto ražby, ty, ty foly byly postříbřovány a byla to taková pseudostříbrná mince, která fungovala samozřejmě, bylo to tak trochu podobné těm Antoniniánům. S tím souvisí právě takové ty složitosti, že samozřejmě ekonomika kolísala, takže Diokleciánus, to je zachován ten jeho zákonník, kde uvádí maximální ceny za jednotlivé komodity, což je nepochybně odraz nějakých turbulencí ekonomických, které se odehrávaly. V každém případě od toho Diokleciánského období sledujeme obrovskou produkci bronzových drobných nominálů, to jde potom přes celé 4. století kdy se zavádějí jednak zlaté solidy Konstantinem I a celá řada stříbrných nominálů, především stříbrné silikvy, a jejich násobky, ale zase jsou to mince, které byly omezené a do toho peněžního oběhu se dostávaly v nějakém malém objemu. Obecně se dá říci, že římské mincovnictví té císařské doby to jsou skutečně desítky tisíc mincovních typů, které jsou dneska víceméně podrobně zpracovávány. Já teď jednu drobnost, jako teď mimo jiné dělám pro Holmoucké muzeum, soupis tamní antické sbírky. Časem z toho je nějaká, nějaká kniha, přehled antiky, hlavně římských císařů. A mám již tedy ode dneška oficiálně potvrzeno. Našel jsem tam totiž úplně neznámý typ, rubní typ, e, e, Sesterciu z let 95-96, císaře Domiciána. A e, složitě jsme to řešili s kolegy ze zahraničí, až jsem se propracoval na autora nového svazku. Nového myšlo 2007, dneska je to starý pán, který potvrdil ten autor britský, že skutečně ta mince z té lomouce je nový neznámý typ sesterciu a nové typy římských mincí při tom obrovském objemu jejich ražby jsou dneska poměrně vzácné. Takže snad jenom tolik toho římské mincovnictví se dá mluvit opravdu dlouho a je to obrovské téma, které samozřejmě odráží to, že ta produkce byly prostě stovky, stovky milionů, minimálně desítky milionů prostě mincí ročně. Z nich se nám zase díky pokladům a ztrátovým mincím a zase detektorům zachovalo nějaké malé promile, ale přesto jsou to miliony, miliony mincí, které máme k dispozici.
2: Je to spoustu informací, protože je to několik staletí vlastně vůbec té římské civilizace. Já bych to chtěl právě trošku zúžit, podobně jako jsme mluvili v tom minulém příspěvku o zase o těch našich Keltech, nebo o té naší Kotlině. Tak se chceme teďka trošku zaměřit zase na naše Germány. A taková první otázka k těm Germánům je, proč podobně jako Kelti si ti Germáni nezačali razit nějaké Svoje mince.
1: To je samozřejmě otázka, na kterou můžeme odpovědět pouze obecně v nějakém předpokladu. Souvisí to s obdobím, kdy končí keltská civilizace. V našich končinách nepochybně jsou Germáni, germánský, ge, Germánské volatelstvo, novou složkou, v zásadě invazní, která ovšem infiltruje do toho keltského prostředí. Dlouhodobě okamžik, posledních let na konci prvního století před Kristem, kdy máme písemné zprávy o králi Marobudovi, který tedy je velmi pravděpodobně lokalizovatelný nebo jeho panství lokalizovatelné do České kotliny, tak v té době i škeltové zřejmě nemají vládu nad Českou kotlinou ve svých rukou. Je archeologicky zjevné, že máme takový ten přechodný takzvaný áčkový horizont e, doby římské, kde se ještě velmi výrazně uplatňují například v keramice tradice doby latenské. jinými slovy prostě jedna, dvě generace kolského volatostva přežívá, ale to, co se změnilo, jsou ta centrální sídliště, elity a Germáni přece jenom měli jinou společenskou úroveň, neměli o mince, jejich produkci, zájem. Ta společnost prostě nebyla na takovém stupni vývoje, aby byla schopna na jedné straně mince sama vyrábět, produkovat, napodobovat nějaké římské ražby a na druhé straně přes ty archeologické nálezy vidíme, že ten oběh v tom období prvé poloviny prvního století byl velmi omezený. Prostě ty mince je příliš nezajímaly. Ono dokonce, my k tomu máme nějakou nepřímou informaci, od římského historika Tacita, který e, ve druhé polovině prvního století sepsal takový malý spisek Germánie, a on se nám díky bohu zachoval. Ten spisek je komplikovaný, je o něm napsáno samozřejmě velmi mnoho e, statí, neboť je to jedna z mála autentických dobových informací o, o, o Germánii. Ovšem, Germánie, to je opravdu ta obrovská oblast prostě od území nadrýnského Německa až po nadčernomorské oblasti Gótské a Tacitus popisuje germánské zvyky, ale příliš se nezabývá geografií. On samozřejmě ani v Germánii nebyl, měl to samozřejmě z jiných pramenů z doslechu. Ovšem uvádí tam jednu zajímavou informaci, nebo dvě informace, které se týkají peněz. Píše, že až do nedávné doby, a to se bavíme prostě o nějakých 70. letech, prvního století germáni o zlato stříbro neměli příliš zájem, a že tradičně jsou velmi oblíbené ty staré římské mince, Seráty a Bigáty. To jsou právě republikánské denáry. S motivy dvojspřež, dvojspřeží nebo jezdců dioskůrů na rovní straně, a v prvním století se potom vyrábějí takové speciální emise, které mají zhoubkované okraje. To jsou vražby, které měly zabránit. V prvním století byl dost velký problém produkce padělků, suberátů, možná, že to šlo částečně i z římské mincovny, možná to bylo i státem trochu organizované, nevíme. Ale v každém případě prostě byly pilovači nějakých svazků mincí, tohle zajímavá profese takové hluboké zářezy, přesto to tak úplně nezajímalo, protože jsem několikrát měl ty zhůbkované seráty a byly samozřejmě plátované suberáty, plátované padělky. V každém případě píše o tom, že teprve v nedávné době, řekněme ve vespazijánském období, se germáni začali nějakým způsobem více zajímat o e, antické mince, římské mince, a to vidíme trošku ve spektrech pokladů a ve spektrech ztrátových nálezů, neboť mincí až do období vlády Nerona, máme z těch sídliž velmi málo. Nicméně e, přes poklady, několik nepublikovaných pokladů, denárových, Čech a Moravy, ale obecně to je vidět i v Polsku, kde je obrovské množství nálezového materiálu, obrovské poklady římských mincí, tak e, vidíme, že ten počátek je prostě právě v takovém tom Neronovském, a ve Spaziánovském období, Neronovské období, že to jsou 50. 60. léta, ve Spazijánus potom nastupuje v roce 69 našeho letopočtu.
0: Takže se dá říct, že když se na našem území objevují nějaké republikánské denáry, takže se jedná ještě něco o něco, co přišlo za toho období Laténu, nebo se to sem dostane nějak až později, ale už to prostě. Uh, už to prostě není, není jakoby... Sta... No, nebo že Do to není... Dobro mm. uh,
1: Ano, uh, my máme uh, samozřejmě malé množství uh, republikánských denárů v autentickém pozně kontextu. Dobrý příklad je jedna z těch latensko-římských staveb na opidu v Bratislavském, kde v té podlahové úrovni společně s keltskými mincemi půl ty typu Simering jsou dva římské republikánské denáry. Římské republikánské denáry jako ideové předlohy nepochybně leží u řady mincí typu biatek. Máme jeden republikánský denár kvůlený ze Stradoni, což je poměrně zajímavá indicie, že samozřejmě mohla celá řada těch republikánských mincí být tavena jako surovina pro další kolskou výrobu. Ale generálně většina republikánských denárů pochází z prostoru germánských sídlišť, a to je neklamná známka toho, že obíhají dlouho do druhého, možná i třetího století. Zároveň máme svědectví z pokladu. Je publikován, já jsem to tehdy v té své knize s vše, co se dalo dál, se už nedostaneme, poklad Lipčeves, 1908, keramická nádobka, v ní několik šperků, ale jsou tam také stříbrné spony, které jasně ukazují, že ten poklad musel být ukryt někdy v druhé polovině druhého století. Nejmladší mince, teď nechci, tam bych si myslel rok 64, před, jenom republikánské mince. Nedávno jsem zpracovával, ještě to není publikováno, poklad z Králové kde je zhruba 100 republikánských denáru. A tam bych řekl, že jsem byl svědkem tedy naprosto unikátního numismatického zázraku. Protože to je situace sídliště, je tam poměrně složitá nálezová situace, je to takové zmokřené místo a kromě rozhoraného depotu, ve kterém jsou zastoupeny republikánské mince, se na té ploše samozřejmě sídlilo a jsou tam také ztrátové mince mladší. Ale jsou tam i mince z prvního století, vespaziánský horizont a tam samozřejmě byla otázka, je to z toho pokladu či není? Ten poklad je rozhoraný, je prostě dislokovaný a do toho jsou prostě inkorporovány, přimíšeny ztrátové mince z pozdější doby. No a představte si situaci, kdy, kdy jsem ten poklad nejenom popisoval, také jsem ho čistil, protože to bylo v takovém jako velmi agresivním prostředí, tak na těch mincích byly poměrně komplikovaně odstranitelné krusty, ale většinou to byly jednotlivé kusy. A v jednom případě bylo slepené z třech mincí, až to původně bylo asi v nějakém obalu, Možná v nádobě ta se nenašla, nejspíš to byl nějaký pytel, kožený pytel, textilní pytel. A ty tři slepené mince byly jasným důkazem toho, že ty mince prostě původně ležely v nějakém jádru. No já když jsem je udělal, tak jedna z nich, jediná toho souboru byl denár Vespasiana. Co to znamená? Že všechny ty republikánské mince jsou 100% určeny, eh, uloženy nejdříve někdy ke konci prvního století, podobně jako ta Lipčeves. Ale ten unikát, že tedy ta jedna mince Vespazijánova zůstane spojená korozními krustami s těmi dvěmi republikány a vlastně je odpovědí na dobu uložení toho nálezu z okolí Hradce Králové, to bych řekl, že je numizmatické štěstí. Takže to jsou takové příběhy, které jasně ukazují, že ty republikánské mince jsou samozřejmě ve většině případů spojeny až s obdobím doby období římské. To podle
0: mě ukazuje pro ty hledače nebo pro případné nějaké nálezce takových pokladů, že kteří. Nevím, se někde do, můžou dočíst na internetu, že jo, neodevzdávej tohle, anebo že už, u toho už se nedá stejně nic zjistit, že opravdu člověk neví, co všechno, co všechno z
1: toho kontextu, z těch informací může vypadnout. U římských mincí ze sídliš, parta sídliči jsou nejčetnějším výskytem Tak, jak se s tím hledači mohou setkat, je navíc ještě jedna věc. Většina těch mincí je ve velmi nepěkných stavech. Ty mince dlouhodobě obíhaly jsou otřelé, zkorodované. Prostě jsou to mince, jejíž hodnota sběratelská, a tedy i tržní, je velmi malá. Zatímco pro nás každá ztrátová mince z germánského sídliště, když potom máme k dispozici nějaká data, tak je nesmírně cená tak pro sběratele jsou to mince, které jsou v zásadě nezajímavé. Většina z nich je nezajímavý odpad. Proto je pro nás velmi cené, když máme možnost ty mince alespoň dokumentovat nebo je získávat.
2: Jak se k nám ty římské mince teda v době těch germánů vůbec dostávaly?
1: No to je samozřejmě velká diskuze, hmm. nejenom u nás, ale v celé oblasti, té velké oblast v celém tom regionu barbarika v naší části té Germánie. Pochopitelně, že těch cest je několik. Obecně víme, že se pochopitelně v některých okamžicích, kdy se Germáni schromaždují na germánském území a potom se vydávají na expanzi vojenskou a loupí, tak samozřejmě loupí také peníze. Určitě Mnoho peněz naloupili germáni v období počáteční fáze markomanských válek, to je to období prostě od roku 166, kdy opravdu plení severní Itálii, severní římské, severní římské provincie, a nepochybně se dostávají k velké množství peněz, které se také může částečně vracet do Barbarika. Generálně však. Většina těch mincí souvisí s kontakty s Římany de facto v mírových obdobích. My víme, že po skončení Markomanský vále, kdy umírá v roce 180, pravděpodobně na mor, to je ten Antonínský mor, to věrové onemocnění, které přitáhly někdy 166, 167 z východního tažení Lucia Vera do Římské říše, tak jeho spoluvládce, tak v tomto období se nepochybně zcela změnila komunikace s Germánie a prostě jeho syn komodus je začal uplácet. A my potom v těch severních oblastech, severního Čech, vidíme obrovské poklady, jejich nejmladší mince právě spadají do toho pozdního, druhého, začátku třetího století, to jsou peněžní hotovosti, které prošly zvláště přes ten koridor Jantarové stezky a potom byly z nějakého důvodu archeologizovány. Takže jsou to vlastně diplomatické dary, které byly samozřejmě určeny těm germánským náčelníkům. Ostatně římané vždycky dbali o to, aby v těch příhraničních oblastech vládli lidé, se kterými mají dobré vztahy. Není náhoda, že někdy v letech 140 až 144, byl za Antonina Pia ražen, ražen Cestercius obrazem e, stojícího císaře, který si podává ruku s germánským králem neznámého jména. Možná to byl Balomárus, ale ten je doložený až v roce 166. A e, je to vlastně potvrzení investitury, římským císařem, schválení, že e, římané tedy souhlasí s tím, že si e, germánští, e, germánský kmen kvádů vybral svého krále. Na té minci je nápis Rex kvády z datus. No, pochopitelně e, na jedné straně římané schvalují a na druhé straně tyto akty byly nepochybně podpořeny velkým množstvím peněz, které bylo do barbaricha odesíláno. Ale stále si myslím, že Vůbec ten asi nejdůležitější zdroj přílivu římských mincí byl právě ten obchod. Obchod, který se odehrával dvěmi způsoby. Jednak takzvanými římskými merkantéry, obchodníky, kteří se vydávali pochopitelně na nebezpečné expedice do svobodné Germánie, na druhou stranu to muselo být nesmírně výnosné. Právě. Tímto způsobem se možná mohli distribuovat mezi Germány ty falešné mince, ty suberáty s pocitem, že to nerozpoznají. No, nechtěl bych být v situaci, že bych byl ten, který byl obviněn z toho, že přiváží falešné mince. To byla rizika podnikání, ale generálně prostě se dovážely mince s obchodem. Samozřejmě primárním cílem obchodu byly nepochybně luxusní římské výrobky, toreutika, ale asi také možná oblečení, spony, řada komodit, které nerozpoznáme víno. A tím se prostě mince dostávají do oběhu. A já si myslím, že v tom germánském prostředí římské mince samozřejmě i obíhaly. Ale ten oběh byl nějakým způsobem limitovaný. Těch mincí bylo v Germánii samozřejmě mnohonásobně méně. A z druhé strany ten oběh byl pouze zaměřený na některé nominály. Dominantní denár, stříbrné denáry. Zlaťáky máme málo, to jsou mince elit, ale poměrně málo je také mincí bronzových. A to je krásně vidět, když se podíváme na spektrum nějakého římského sídliště na Moravě, germán, pardon, sídliště z doby římské, germánského na Moravě. A když to konfrontujeme se spektrem mincí z římské logistické stanice Mušové sobůj Markomanský válek 70. léta 2. století. No tam jsou samozřejmě dominantní bronzové nominály, protože to je prostě po dobu těch několika let vlastně ostrov římského peněžního oběhu, kde pochopitelně ty bronzové kreditní mince byly zcela běžně rozšířené. Zatímco pro germány byly mince stříbrné jednak žádaným nominálem, uchovatelem hodnoty, ale také surovina. Protože germáně samozřejmě žádné vlastní stříbrné doly neměly, ale máme bezpočet germánských stříbrných šperků. A mince jsou zcela ideálním materiálem, ze kterého se šperky mohly vyrábět. To znamená, že na jedné straně platidlo, zároveň materiál pro mincovní výrobu a samozřejmě příležitostně vidíme, že jsou na nich někdy dírky, takže to nosili a krásně je to vidět u zlatých mincí, kde prostě zlaté mince velmi často jsou opatřeny otvory a ve třetím století se to mění. Na konci třetího století začíná nastupovat touška. Třeba ve sbírce Národního muzea nemá to bohužel lokalitu. Máme jeden Aureus ze třetí, z druhé půlky třetího století, nepamatuju si panovníka, a on má dobově zamítovanou dírku a jaknou přiletované úško. To je nová móda, protože solidy už mývají vždycky, pokud mají nějaký závěst, tak vždycky úško.
2: Nebo ještě jsem možná někdy viděl, že je v takovém rámečku. Ano, ano může... to jsou
1: potom případy. Máme z Čech tady nedaleko Rostok jeden unikátní nález Galionova. Galienova Aureu, který je v takové složité montáži. To je zřejmě galská práce, ale to jsou skutečně případy, kdy i na římském území jsou zlaté mince potom součástí montáží do zlatých šperků. Jsou to nesmírně vzácné předměty, ale občas se to vyskytuje.
0: No a jak ti římani vlastně ty svoje mince vyráběli a jaké byly Možná z hlediska i toho našeho prostoru, ty nejdůležitější mincovny, jaká byla ta cesta, kterou urazily ty mince?
1: Zase jde o čas, o kterých mincích se bavíme. Já se zaměřím na římské císařství, zjednodušeně řeknu, až do období... Dynastie vojenských císařů je dominantní produkce v římské mincovně. V prvním století se razí ve Španělsku, razí se v Luhdunu, ale ve finále, tedy ve druhém století, se mincovní výroba té oficiální císařské měny koncentruje do jedné mincovny v Římě. Ta mincovna v Římě byl obrovský podnik. Tam pracovali tisíce lidí, až to samozřejmě nebylo jenom ražba mincí, ale celý ten proces pracování kovu, který se přiváží z celého území Římské říše a odtud se potom mince redistribují zpátky k armádě. odhaduje se, že 90% římské mincovní produkce směřuje k armádě. Když víme, že v období Severovském bylo vypláceno jednomu legionáři tisíc denárů ročně. Ono asi ne všechno bylo v penězích, ale ideální číslo. Tisíc denárů ročně. Když si vezmeme, že Legii bylo zhruba 20, v každé přibližně 6 tisíc mužů, teď ty Legie jsou už pevně dislokovány, že už v tomto období jenom málo kdy se vydávají na nějaké daleké výpravy, jako jsou Markovanské války, obecně sídlí v nějakém konkrétním regionu. Vy ty mince narazíte v Římě a vy je musíte dostat, ty legie, tak už jenom ta logistika převozu peněz. A To jsou nepředstavitelné desítky milionů, a k tomu jsou samozřejmě pomocné sbory, často germánů, který slouží v římském vojsku. Těm platíte méně, ale i jim musíte platit, takže vy těch peněz potřebujete úplně gigantické množství. A my máme v Národním muzeu takovou zajímavost. Přes sbírku Heinricha Cinkého ze Žadce, on se k nám dostal jako konfiskát, je složitý příběh těch situací po druhé světové válce, velká sbírka mincí, jejich součástí byl také poklad z, niše u, z Kamenice Uniše v dnešním Srbsku. My o tom nálezu moc nevíme, ale protože patrně ze stejného pokladu mají i mince ze Záhřebu, tak trochu tušíme, že to je asi součást jednoho nálezového celku. Údajně těch mincí mělo být 150 tisíc, my jich máme 15 tisíc. Teď je to nově rozstříděno, ještě to nemá všechno, všechny náležitosti evidenční, ale už víme přesně, co v tom pokladu je v zásadě rozstříděn na panovníky a typy. E, trvalo mi to už ještě řadu let, ale je to asi nejvýznamnější poklad, e, zachovaný ve sbírkách Národního muzea v kategorii římských mincí. Když si vezmeme tu zprávu o těch 150 tisících denárech, tak je to samozřejmě úplně ukrutné číslo. A na jednu stranu je to velké wow, ale z druhé strany jako numizmatik nejsem úplně přesvědčen o tom, že kdybych to měl opravdu dělat exaktně, poctivě s nějakou variabilitou, jestli bych chtěl zpracovávat 150 tisícový depot. Protože by mě to zabralo určitě velkou část mé numizmatické existence z časového hlediska. Ale co to znamená vůči římské armádě? To je 150 lidí na jeden rok. A teď jsme v těch tisících vojáků. A samozřejmě legie mohly být prořídlé a možná, že platili špatně, ale furt jsme v tak gigantických množstvích mincí, že si to nedokážeme představit. Dáme ještě jiný příklad. Carnuntum, nepochybně velmi významné město na severní římské hranici, nedaleko ústí řeky Moravy, March do Dunaje. Lokalita, která byla samozřejmě detektorářsky velmi oblíbená již od 80. let a před 20 lety do vídeňského mincovního kabinetu koupili sbírku mincí jednotlivě nalezených z Karnunta od jednoho hledače. Těch mincí je 60 tisíc. 60 tisíc jednotlivě nalezených mincí od jednoho člověka. Toto číslo je samozřejmě důležité, protože nám jasně říká, je to samozřejmě dlouhou dobu, to jsou mince od 2. do 5., tam, tam 5. už je tam minimálně, to končí římský limit v nějakých 70. a 80. letech 4. století, ale prostě až do konce, tedy prostě do poslední třetiny 4. století peněžní objekt gigantický, a z toho si prostě můžeme udělat představu o tom, kolik jako římských mincí obíhá v římské říši. Nedokážeme si představit, kolik mincí bylo v oběhu v římě. To, prostě, to, to se vymyká našim vnímáním těch pohledů na to, kolik nacházíme mincí. A tím se samozřejmě dostáváme k tomu, že jestliže máme dneska senzační situace, kdy v Čechách na našich germánských sídlištích máme nejvyšší doložený počet na Kolínsku něco ke stovce kusů, tak by tě to promilé toho, co tam obíhá, tak samozřejmě tím je jasně dána ta úplně jiná kvalita peněžního oběhu a úlohy mince mezi tím, co se děje na jich od Dunaje a co se děje na seber od Dunaje.
2: Já si hlavně jako hledač nedovedu představit, že bych našel 60 tisíc kusů mincí, na tož ty mince zaměřovat nějak vy, s... a dě... Já tolik já, jsem,
1: já jenom myslím, že tak byl jsem uh, u mého kolegy známého Marko Dýzdara uh, ze záhřebu v muzeu ve Vinkovci, to je severní Chorvatsko, vlastně už poblíž Dunaje, směrem k Srbsku. Vinkovci, vý, význačné římské město, pochází odsud rodištěm dva římští císařové, Valentiniánus I. a Valent. Takže opravdu významná lokalita. A oni dělají povrchové prospekce v zázemí dnešního města Vinkovsky, toho antického města Cibelium. A viděl jsem prostě regál, na kterém bylo x kartonových krabit, které byly prostě plné především těch pozdně římských mincí. Ono se to bohužel musí čistit mechanicky, chemicky, není to úplně jednoduché, pač je to hrozně zasintrovaný. A když jsem viděl ty tisíce a tisíce mincí, ale to jsou mince z těch osad kolem toho města, to není ještě jako to, to římské město, tak jsem na to koukal, říkám, no, jsem docela rád, že vlastně tohleto takové množství u nás není, protože si neumím představit, že by jako v jednom člověku tohleto člověk, že by, na to fakt už musí být tými lidi, který potom si to nějakým způsobem rozdělí a musí mít nějakou databázi. Je to opravdu úplně jiná metodika zpracování. To je vidět právě na těch rakouských lokalitách, jako je Carnuntum nebo Favialis Mauter kde jsou publikovány skutečně desítky tisíc mincí, ale samozřejmě ta deskripce je velmi povšechná typ RIC, občas motnost, jsem tam výběrově nějaká fotografie. Je to vlastně statistika.
2: No, to, to, to jsou, to jsou nepředstavitelné čísla. Mně teďka jenom ještě napadá, že ty jsi zmiňoval ty mincovny a zmiňoval si počty pracovníků těch mincoven. Víme mi vůbec, jak ty mince byly třeba zařízeny, zabezpečeny, co tam třeba bylo za infrastrukturu a tak dále? No, tak,
1: zprávy o tom samozřejmě nemáme. V Římě se tak jako tuší, v kterých místech mincovna stála, ale ve třetím století došlo k nějakému povstání v římské mincovně, a řešila to jedna římská legie a byly tam stovky mrtvých. Nepochybně ten boj neprobíhal mezi běžnými zaměstnanci, mezi raziči a armádou, ale patrně tou dislokovanou vojenskou jednotkou, která ten nepochybně největší výrobní podnik v Římě nějakým způsobem třežila. Ale my jsme to pak trochu, nebo já jsem to pak trochu zamluvil, právě v období dynastie vojenských císařů, když je nestabilita, když je období, kdy na různých koncích římské říše vládnou růž, různí císaři, nebo jako kdy se třeba v 60. letech na určitou dobu úplně odtrhne a zařídí se sama pro sebe celá Gálie, tak v podobě takzvané galské dynastie tak o to víc vyvstává problém, jak zajistit, abych ty peníze mohl distribuovat armádě. A přichází proces atomizace římské mincovní výroby, která se prohlubuje v průběhu 3. století. A pak je to samozřejmě systematizováno s nástupem Diokleciána, kdy vlastně na Každé římské minci je umístěna zkratka mincovny, takže vy víte, kde ta mince, v kterém místě byla ražena. A ta idé je jasná. Abych rozmístil po celé římské říši mincovny tak, aby se daly distribuovat co nejlépe armádě. Pochopitelně, že když potom máme u nás nálezy a máme především poklady těch pozdně římských mincí, nejčastěji bronzových nominálů, zcela běžných, drobných oběžných mincí, tak pokud jsou alespoň trošku zachovalé. A vidíte mincovnu? No tedy upřímně, pokud není zachována mincovna, tak tu minci určitě na typ, ale nedá se přesně determinovat a většinou se nedá přesně datovat. Už to není samozřejmě na rok, pač tam už to jsou takové intervaly. Nejlépe se datují mince 2. století, ty jsou v zásadě na rok datovatelné tak tam je dobře zřetelné, že pochopitelně u nálezů severně od Dunaje se samozřejmě nejčastěji setkáváme s těmi nejblíže uloženými, nejblíže dislokovanými mincovnami. Je to hlavně Sistia. Sistia v dnešním Chorvatsku, potom potom je to Sirmium, dnešní Sremská Metrovica, v Srbsku, Trošku Thessalonika, to je dnešní soloň v Řecku a samozřejmě mincovny jako je Alexandria v Severní Africe v Egyptě, tak ty jsou u nás zastoupeny poměrně málo stejně tak jako Antiochia, pač už to bylo daleko. To byly okruhy, které byly určené pro jiné zásobovací zóny římské armády, ale pochopitelně s mobilitou lidí a, a také samozřejmě armádou, protože s těmi vojáky se přece jenom někdy přesouvá, a vojáci si odváží peněžní zásoby, že jo, vysloužilci, a dostávají pozemky třeba v úplně v jiné části římské říše, tak se prostě samozřejmě setkáváme s těmi směsnými spektry těch mincoven, a samozřejmě prostě mohou tu být i ty mincovny velmi vzdálené z, z jižního pobřeží Středozemního moře, ale těch je u nás málo. Ale to se bavíme o čtvrtém století.
2: Já bych se možná ještě vrátil k tomu příběhu té vzpoury v té mincovně. To by možná naše posluchače zajímalo. Nevím, kolik k tomu je informací. Jestli víme, co se tam přesně odehrávalo, nebo jestli víme jenom ty počty nevím, mrtvých. Je nebo...
1: jenom zmínka o tom, že došlo k nějaké spouře, a že tam byly prostě stovky mrtvých, že tam zasahuvalo legie. Neznáme detaily, ale podstatné je to, že jestliže v nějaké továrně, v nějaké obrovské výrobní hale zasahuje římská legie. To znamená, že se opravdu bavíme o velkých počtech lidí a velkém počtu ostrahy.
2: To znamená, že ta mincovna musela být opravdu zbudována třeba jako nějaká menší pevnost? No určitě, Něco... tak samozřejmě
1: tam musely být bezpečnostní opatření na všech úrovních, tak přichází tam většina zlatá stříbra z celé římské říše a na tom stojí celá ekonomika, vyplácení armády.
2: To znamená, že pokud se tato mincovna tedy vzepře teda vládě, tak je skutečně schopná udržet možná i několik dní celý ten objekt a je potřeba, aby tam byla vyslaná celá legie. To je to, je, to, je to Možná, zajímavá informace, ale lze odhadnout. To
1: ve věznici, no, ale jo. samozřejmě to je trochu jako v jiném, protože v té bylo skutečně tisíce zaměstnanců. Tak
0: dále tady máme takový dotaz, který nás napadl. Proč je na našem území vlastně, proč se vyskytují během období těch Germánů, nejvíc ty mince z prvního až třetího století. Proč to pak, proč to pak trochu jakoby mizí a proč, a aspoň u nás se mi zdá, minimálně z těch detektorových nálezů, že není třeba tolik těch měděných mincí, těch méně kvalitní. Jestli byl problém vlastně na straně toho římského impéria kvůli tomu úpadku, nebo to bylo, že, že to Germány nějak nezajímalo, anebo vlastně ta postupná migrace těch Germánů, že už vlastně ta společnost. Ta odpověď
1: nebude úplně jednoznačná. Je to otázka, kterou jsem si já, kterou jsem si já sám několikrát pokládal. Jednak jde o to, jakou intenzitu osídlení na germánských sídlištích skutečně máme z toho čtvrtého století. Je jasné, že ta intenzita osídlení prvního, druhého, třetího století je asi trochu jiná než toho čtvrté století. Ono o tom několikrát mluvil kolega že. Zjevně prostě tady může docházet k nějakým vnitrogermánským posunům. Navíc to 4. století je třeba rozlišovat první polovinu druhou polovinu, kdy začíná stěhování národu a ta situace se komplikuje a zřejmě dochází k nějakým etnickým nebo kmenovým, ne, etnickým a kmenovým výměnám. Obecně platí, že u těch bronzových nominálů 4. století, těch drobných mincí samozřejmě. Razí se jich nepředstavitelné množství. To vidíme v Římské říši, známe poklady a prostě nekonečné množství nálezů jednotlivých, ale skutečně miliony a miliony. My máme poměrně zajímavý je, že na počátku stěvání národů, konec 4. století, buka 5. století, už běžící doba stěvání národů, máme celou řadu menších mincovních nálezů, pokladů, hromadných nálezů, které obsahují dominantně právě ražby ze 4. století, které ukazují, že mezi lidmi ty peníze byly. Otázka zní, co vlastně tenhle, ten horizont říká, jestli byly peníze ještě předmětem toho pravidelného oběhu mezi lidmi, tak jako jsme to viděli do třetího století. To úplně nevíme. Ale v každém případě. Víme, že ty mince mezi lidmi nějakým způsobem byly, ale možná se již mění jejich funkce, jejich význam. Ono to právě souvisí, jak i s těmi drahými kovy. Celá řada denárů, pražených pozdní první až rané třetí století, a hlavně ve druhém století, se objevuje totiž v pokladech, které ve vzácných případech můžeme datovat klidně až do 5. století. Jsou to zvláště mince, které jsou silně otřelé, jsme třeba z Kuladní z Brna publikovali před několika lety jeden z nových pokladů ze Zátoru na severní Moravě. Mince pouze Trajána a Hadriána a pouze takový časový výsek ještě zajímavý. Ten Hadrián tam byly pouze rané ražby. V zásadě vůbec nechápu, jak to vzniklo. Ty mince byly velmi otřelé. A je velmi pravděpodobné, že postkvem, tedy nejmladší mince, to být, mohlo být ukryto, nevím z to... Třeba 130, 140, ale ve skutečnosti to možná bylo kdy to ve čtvrtém, 5. století. Ale to je jenom hypotetický předpoklad právě z té otřelosti. Protože my samozřejmě nikdy nevíme u té konkrétní mince, která je otřela, jestli vlastně jde pravidelně z ruky do ruky, z měšce do měšce, A nebo jestli mezi tím jsou nějaké dlouhodobé, někdy desetileté cykly, kdy ta mince v úvozovkách spí v nějaké peněžní hotovosti, v nějakém vaku, v nějaké truhlici, kdy vlastně se nehýbe. A tím pádem se neotírá. Tak a jak jsme mluvili o
0: těch běžných ražbách, o těch běžných nominálech, nebo nejčastějších, o tom římském micovním systému, tak opět bych se zeptal, jestli existují a já tuším, že asi existují nějaké ražby, které jsou něčím výjimečné anebo něčím vzácném. Napadá mě třeba ten Eidmar, ta, ta mince, která vlastně zobrazuje, zobrazuje připomíná zavraždění Cezara, anebo, anebo nějaké další ražby. Slyšel jsem třeba o nějakých zlatých mincích, které se našly v hrobě někde možná v Německu u nějakého náčelníka, kdy se jednalo možná o nějakou pamětní minci. Tak jestli něco takového existovalo.
1: samozřejmě, že v průběhu e, římského císařství se e, vyskytují typy mincí, které byly raženy ve velmi malých emisích, a ty jsou samozřejmě vzácné. Některé mince skutečně mají i charakter historické připomínky, to je třeba denár právě tady zmíněný na to blaho římského lidu ražený s Brutovým jménem, s těmi dvěmi dýkami, připomínající to blaho, které prostě tato politická vražda měla přinést, ovšem realita byla celá jiná. Ta mince je velmi vzácná, ale obecně zlaté aurey v řadě případů jsou skutečně ražené některé typy jenom v omezené množství kusů. Já bych řekl ještě něco na příkladu Národního muzea. Jedna z nejcennějších sbírek, která se do Národního muzea dostala, je sbírka akademika Josefa Dobiáše. To byl významný český historik a také vynikající nomizmatik. Napsal řadu publikací, nejznámější je právě kniha zabývající se analýzou písemných zpráv od keltů až do konce stěhování národů v stažitelná území bývalého Československa. Ale on mimo jiné vytvořil poměrně velkou sbírku římských ražeb, zvláště z období vlády Marka Aurelia, jeho spoluvládce bratra Lucia Vera a syna Komoda, ovšem pouze jako Cezará spoluvládce tedy z let 175 až 180. Nezbíral ženský, vím tak, témo tuším proč, Protože ty mince jsou datovatelné díky titulům, které obdržovali římští císaři. Šlo hlavně o tu tradiční, o ten tribunský titul Tribunika Potestás. A ten byl rok co rok. A na těch mincích je v rámci té titulatury uváděna ona Tribunika Potestás. Takže my vidíme přesně rok co rok. Ten římský kalendář je posunutý, takže on to je z roku na rok, že jo? ale umíme to přesně datovat. A protože ho samozřejmě zajímala historie markomanských válek, tak ho zajímala pochopitelně také ta reflexe těch římských uh, událostí na mincích. A to se úžasně odráží právě na té proklamativnosti mince jako součást propagandy. My máme dvě expedice písemně doložené 175, 172 až 175, Potom je povstání Avídy a Kasia, kdy se Římané, a nevíme si všichni, ale stáhli, řešili povstání na východě. A pak se znova vrací v roce 177 a jsou tam vlastně až do smrti Marka Aurelia v roce 180. A tam krásně vidíte, jak prostě v tom prvním roce té invaze se objevují typy připomínající vítězství nad Germány, vítězství nad Sarmaty. Je třeba krásná emise. Pontonového mostu, o kterém se ví z písemných pramenů, že byl postaven někde u Karnuta, po kterém v tom roce 177 přešla římská armáda. A e, tahle ta dobějášová sbírka zahrnuje nějakých, tam jsou samozřejmě i jiné mince, ale prostě ten Markus Aurelius čítá nějakých 700 kusů, úplně v exkluzivních stavech. Zhruba u 15% jsem schopný rozklíčovat podle zachovaných sáčků, e, že. Toto to koupil v Londýně, toto to koupil v Paříži, opravdu prostě cestoval, měl peníze a tu sbírku dal do Národního muzea na konci života odkazem Darem. Ona tam přišla těsně po smrti přes jeho manželku. A nikdy jsem si nemyslel, že bych měl to štěstí, že popíšu tolik nových variant a jsou tam dokonce i typy neznámých římských mincí, které prostě literatura nezná, protože on tu sbírku společně budoval velmi pečlivě. A je to prostě dobrá ukázka toho, že ty ražby, které jsou tam zastoupené, navíc ve vysokých zachovalostech, jsou některé prostě extrémně vzácné. A takovouhle sbírku, nevím, to bychom za dnešních možnostech, jako finančních muzejních, určitě už nebyli absolutně schopni dát dohromady. Takže to je jeden příklad, ale samozřejmě existuje celá řada pozdně římských ražeb nesmírně vzácných. Obecně prostě platí, že čím méně bylo některých variant, některých typů raženom typů tedy, tím jsou vzácnější, pochopitelně, pak jsou úplně extrémně vzácné ražby třeba z období dynastie vojenských císařů, jako je třeba císař Proculus, o kterém víme, že byl jenom díky mincím pače prostě pár antoninianů, na kterých se objevuje jeho jméno, velmi ceněný jsou třeba ražby e, císaře Regaliána. To je zase období dvěstě, a to je řekám, přesně 60, 70. A to je vlastně nejbližší mincovna římská krátkodoba k našemu území. protože Regaliánu se sou manželkou Dirantilou e, vládli, e, no, působili krátkou dobu v Karnuntu. Ovšem, oni neměli stříbu, ty mince jsou velmi primitivně provedené, a často jsou to přeražby na starší císařský denárek. No a když jsme u té propagandy
0: na těch mincích, tak mě napadlo... Nedávno jsem vlastně naživo viděl tu Cezarovu menci s tím slonem a já jsem si až teď všiml, že ten slon tam vlastně šlape po nějakém... Já no nevím, jestli to je drak.
1: No, e, no, ta hadí hlava nějaká. No, to jako no a zajímalo
0: mě, mě jestli to může být nějaký odkaz právě e, na toho draka z těch e, Roltyr statérů, nebo je to prostě ne, úplně...
1: Ne, 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 to je prostě demonstrace síly a zašlapávání toho zla, té to to proklamace... Té, té, té běžící prostě v, v situace, která v Římě probíhá v té době on samozřejmě již má svého protivníka Pompeja, Jasně,
0: Jasně, takže ten, takže
1: ten drák nebo ten had, co tam ne, je, nesymbolizuje ne, žádný ne, ne. konkrétní tak, národ, nebo? Musíme si prostě jasně uvědomit, že Keltové byli samozřejmě velkým protivníkem, ale Římany primárně zajímali především keltové obsazením gálie. A ta Gálie samozřejmě nebyla neznáma. Je nutno si uvědomit, že on dobývá Gálii mezi lety 58-51 před naším letopočtem, ale ta jich té Gálie, ta Gálie Narbonská, ta už je od pozdního druhého století římskou provincií. On ten drak možná
2: bude opravdu takový univerzální symbol pro nějakého nepřítele zlo, že jo? Marduk přemáhá jámat, ehm, svatý Jiří přemáhá taky toho draka, že jo? Ale takže na možná, že to bude. se s drakem
1: jako takovým nesetkáváme. Jo. Já si myslím, že ten, že ten keltský routíř skutečně se příliš ikonograficky nepromítá s tím s římským no, no, ikonografickým no. světem.
2: A takže pod, pod, pod nohami toho slona je spíš hrat nějaký, takže ne?
1: To je ne ale ono třeba je potom vidět had také jako symbol zla. Jsme v pátém století, muka 5. století, války z Huny, Západořímská Římská říše, Valentiniánus třetí a on, když razí svoje solidy v Římě, v Raveně, tak také je tam panovník, který stojí a nohou, nohou zašlapává hada. Opět jako symbol toho zla.
2: Ty už si narazil na to, že vlastně na základě kvality mincí my můžeme uhadovat i na současný, na tehdejší stav té římské říše. Že? Tak
1: ono je to trošku, trošku složitější v tom smyslu, že římská říše má samozřejmě opravdu velké množství písemných pramenů, archeologických pramenů a my vlastně mince můžeme zasahovat, zasazovat už do poměrně konkrétního historického kontextu. Takže vlastně prostřednictvím kvality mincí nemusíme tak nějak jako v moze odhadovat, co, co, co se dělo, protože my máme celou řadu jiných informací, kdy ta kvalita mincí vlastně jenom dobře koresponduje s tím, jak to víme přes jiné prameny. Ale skutečně největší upadek římské měny dynastie vojenských císařů a potom tedy její snahy o obnovu za Diokleciána měnová reforma v roce 294 nebo okolo roku 294.
2: Na závěr bych se zeptal na otázku, která opět podobně jako minule souvisí s hledáním z detektory kovu. A zajímalo by mě, jestli v tom můžeme spatřovat nějaké rozdíly. Třeba v tom, že když byly ještě starší detektory kovu, které nebyly tak citlivé, tak se nacházely spíš ty římské mince. A ty větší kelské mince, a později teda s těmi novějšími detektorikovů, s vyššími frekvencemi a tak dále, přicházejí ty oboly 24, centinky nebo uh, ty římské mince se nenacházely tolik ani třeba dřív, když přišly detektorikovou.
1: Tak já si myslím, že nepochybně eh, nalezitelnost těch drobných mincí v kategorii keltských 24 tín, statérů je skutečně dána dvěmi parametry. Kvalitou detektoru a kvalitou hledače. Dobrý detektor ještě neznamená jistotu, že najdu 24 statéru, souvisí to s povrchem, hloubkou toho předmětu, ale obecně je zřejmé, že samozřejmě v posledních letech, 10-15, vidíme velký nárůst počtu nalezených těchto těch drobných ražeb nebo obou. V každém případě Římské mince jako větší předměty se nepochybně nacházely, již počátí detektorové éry. Je trochu těžké asi odhadnout, jak je to dnes. Já si myslím, že to v zásadě vychází především z toho, do jaké míry se podaří archeologicky zkoumat detektorovou prospekcí místa, která nejsou 20 let prostě vykrádána. Jestliže prostě přijdu na sídliště, o kterém se neví a jestliže prostě tam mám výsledky, no tak je dobré tu lokalitu nějakou dobu, pokud možno, tajit a snažit se vytěžit co největší množství dat z té hornice, abychom získali spektrum toho, jak mohla vypadat celá řada jiných sídlišť kde dneska vlastně už jenom poběrkujeme. To je jako velký problém, protože jestliže máme nějaké statistiky, tak samozřejmě my nikdy nevíme, jestli o nich 20 mincí je skutečně to, co se za dobu 200-300 let na té lokalitě postrácelo, anebo jestli je to jenom zbyteček několika dalších desítek na Jižní Moravě, stovek mincí, které jsou nenávratně ztraceny. Já bych tady znovu apeloval na to, že opravdu ty římské mince dokumentovat má velký význam a samozřejmě to není jenom o mincích, obecně o ale já mluvím o mincích, takže si trochu chráním svoji polívčičku nebo lovím za, 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 za ten svůj segment. E, v každém případě znova zdůrazňuji že z té praxe a těch stovek a stovek a stovek, co mě prošly rukama, vím, že z hlediska sběratelské atraktivity jsou to jednotlivá procenta, co by nějakého sběratele mohl zaujmout. To jsou mince za malé sto koruny, někdy za deseti koruny, někdy téměř za nulu. A proto si myslím, že by lidé, kteří se s římskými mincemi setkávají náhodně, pač není to na sídliští, ty římské mince se objevují volně v krajině, samozřejmě největší koncentrace obecně střední severozápadní Čechy, takže se skutečně nemusí bát nejenom tu minci ohlásit, ale klidně ji těm archeologům do příslušného muzea předat, protože skutečně ta její hodnota obvykle bývá pranicotná. A znovu zdůrazňuji, že každá nálezová mince římská je vlastně důležitým kamínkem do mozaiky toho peněžního oběhu na území Barbarika. A my vlastně jenom díky těm velkým číslům, které poskládáme z těch jednotlivých kousků, můžeme trošinku rekonstruovat, co vlastně byl římský, nebo oběh římských mincí v germánském kontextu v naší části Barbarika.
2: Tady je zase krásně vidět, že je daleko lepší budovat si nějaký dobrý vztah a důvěru se svým archeologem a opravdu mu odevzdávat ty nálezy, než ty věci sušit doma, protože jak si správně tady řekl, tak zrovna u těch římských mincí ta cena stejně je pranicotná a daleko větší parádu, ale daleko větší smysl to udělá v rukou odborníka někde i v tom muzeu.
1: Je to tak.
0: To bylo strašně inspirativní. Já myslím, že spousta posluchačů, že to bude takový nový svět pro ně, protože se zmiňovalo strašně moc zajímavých informací, strašně moc zajímavých příběhů, které ty nálezy vlastně vypráví. A my ti děkujeme, že jsi s námi strávil tento čas a myslím, že i diváci by poděkovali nebo. Určitě můžou zareagovat na, na to, jak se jim líbil ten, tenhle segment nebo tyhle dvě epizody, které jsme s tebou strávili. No a my můžeme slíbit asi, že příště zase si pokusíme sehnat nějakého odborníka, nějakého hosta na takové zajímavé povídání.
1: Jiří, děkujeme mnohokrát. Já se s vámi loučím, bylo to příjemné.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Ahoj.